0: stasera è successa una cosa strana ho fatto, ho fatto partire il video con 5 minuti in anticipo eh, Vabbè, comunque siamo tutti qui eh, è molto strano che, che Facebook mi limita quelli che, quelli che vedono è, è strano, vabbè comunque andiamo. Oh, oggi abbiamo iniziato con i, un minuto di speranza da Babbo Mario cercherò di pubblicarle uno al giorno e speriamo che Speriamo che vada bene, speriamo che vi facciano piacere, che vi possano essere utili. Ok, stasera partiamo con Anna. Anna, e Anna mi dice, Mario, molti mi dicono, il Signore mi ha, mi ha detto, mi ha parlato di questo, di quello, eccetera. Che ne pensi? Ok, cara Anna, leggiamo dalla Bibbia con la copertina nera, Ebrei capitolo, Ebrei capitolo 1, che è molto informativo ebrei capitolo 11 ebrei 8 ebrei 4 ebrei 9 ebrei 11 ebrei capitolo 11 ok dal versetto 1 al versetto 3 che dice questo no che okay, è versetto 1 Ebrei 1, non 11, Ebrei 1, 1. Ebrei 1 dall'1 al 3, Dio dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, cosa vuol dire? Vuol dire che nel Vecchio Testamento Dio ha parlato anticamente, quindi anticamente nel Vecchio Testamento, ha parlato attraverso i profeti. Profeti che oggi non sono quelli che si chiamano profeti, ok? Quelli lì non sono profeti, quelli sono persone che hanno bisogno di un titolo davanti al nome e se lo danno e si sentono bene e che Dio li benedica, ma non sono profeti. Eh, Questi qui sono i profeti che Dio ha parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti. In questi ultimi giorni ha parlato a noi, per mezzo di suo figlio, ha parlato... Passato, ok? In questi, in questi ultimi giorni ha parlato con noi per mezzo di Suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Ok? Ha parlato quindi fino, fino, alla, croce, fino alla croce: ha parlato attraverso i profeti, poi ha parlato attraverso Suo Figlio. Ma in, in, in generale la parola è venuta fuori da suo figlio, perché? Perché la parola è eh, Giovanni 1, eh, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, quindi Gesù Cristo è quello che parla. Vi ricordate la settimana ehm, quando è stato, ehm, eh, sì, la settimana scorsa, venerdì mi sembra, che ho detto che le, ultime, le uniche due volte che Dio ha parlato dal cielo è quando ha detto <coughs> questo è mio figlio, mio amato figliolo, ascoltatelo quindi ha parlato attraverso Gesù Cristo ha parlato vuol dire due cose vuol dire non aggiungete niente a quello che Gesù ha già detto quindi non, 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 non aggiungete niente a quello che Gesù ha già parlato e il fatto che abbia già parlato non toglie la possibilità che lui parli ancora Ok. ma nel contesto questa scrittura afferma che per quanto riguarda la dottrina Gesù ha già detto tutto e non ci saranno mai più nuove rivelazioni profetiche. Ecco il motivo. In altre parole, eh, come come si dice, il canone è stato chiuso. Il canone della della parola, il canone della della scrittura è stato chiuso. Per quello che riguarda la dottrina, per quello che riguarda la salvezza, la santificazione, la grazia, eccetera, eccetera, il canone è stato chiuso. Gesù ha parlato, Dio ha parlato attraverso suo figlio. Una volta, per sempre, non si aggiunge niente. Però questo non vuol dire che Gesù nelle cose di tutti i giorni possa parlare, ecco perché in Apocalisse 22, 18-19 dice guai a chi aggiunge o toglie parole dalla profezia dell'Apocalisse in altre parole eh, non, 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 non facciamo piacere non, profeti, non, sono state tranquilli sono, non profetizzate <ride> no, non, non c'è bisogno davvero Dio, Dio, Dio parla attraverso suo figlio non attraverso i profeti okay? ha, par- ha parlato anticamente attraverso i profeti, ma oggi parla attraverso il suo figlio, non attraverso i profeti, i profeti eh, come gli apostoli, no? hanno bisogno di un titolo davanti al nome per sentirsi qualcuno e allora si danno il pastore, evangelista, per... il pastore è una cosa che sei, non una cosa che fai, il, 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 se, è, 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 il, è il cuore del, del seguace di Cristo che guida le pecore a, a Dio, alla croce. Ma a profeti, apostoli, eccetera, eccetera, lasciamoli perdere perché sono solo persone che hanno bisogno di, di un piedistallo, diciamo, non mettiamola così. Okay, quindi Dio ha parlato, e cosa ha detto? Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Appunto, basta, Dio ha parlato. Questo basta. E tutto quanto è costruito intorno a quel meraviglioso sacrificio sulla croce dove Dio ha parlato attraverso il figlio. Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, tutto è compiuto. Cioè il canone, la dottrina, il modo di di relazionarsi con Dio è finito, è tutto compiuto, non c'è più da aggiungere niente. Quindi per il resto chiaramente lo Spirito Santo guida, ammonisce, suggerisce e rivela la verità c'è una rivelazione, perché qui dentro, anche se se Gesù ha già parlato, non smetterà mai di parlare perché c'è la rivelazione di quello che lui ha detto. E quindi eh, ecco che da da una parola si può trovare un libro meraviglioso che viene fuori a riguardo della grazia di Dio, a a riguardo dell'amore di Dio. Ma per quanto riguarda, in inglese si chiamano le tenets, cioè le, le basi, le cose basilari del, del, del cristianesimo, basta, sono lì, non le muove nessuno, Dio ha parlato anticamente attraverso i profeti, adesso oggi ha parlato attraverso suo figlio. E quello che suo figlio ha detto, ha detto. Ok? E Ripeto, questo non vuol dire che Dio non possa parlare individualmente attraverso lo Spirito Santo a persone che hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di... un. di un un sentire, una direzione, un sì, un no, quello che sia, ok? Anna, Isa, Isa mi dice, ciao Mario, ho sentito molte prediche sulla disciplina di Dio, sul fatto che Dio disciplina i suoi figli come un buon padre, permettendo anche le sofferenze, Puoi, puoi spiegarmi meglio i versetti ebrei 12, da 5 all'11, 2 Timoteo 3, 16? Viene citato anche prima Corinzi 11, 32, ma di questo hai già parlato a proposito della Santa Cena. Sì, questa è la famosa, la famosa storia del... Eh, state attenti di non, di non partecipare alla Santa Cena se non vi siete controllati, non, non avete confessato tutti i peccati, eccetera, eccetera c'entrano accidenti di niente comunque come dice giustamente Isa ne ho già parlato io Isa dice io li ho interpretati pensando alla disciplina di un, bu- di un buon padre di famiglia come è stato il mio che quando ero adolescente ribelle mi disciplinava portandomi al limite non facendomi eh, al limite non facendomi parlandomi scusate mi disciplinava parlandomi al limite non facendomi uscire ma sicuramente non dandomi bastonate in testa Vi rendete conto che il religionismo arriva al punto di pensare che Dio ti flagella con il flagello che usavano i romani, quello con le le strisce di di pelle, di cuoio, con attaccati chiodi, pezzi di vetro, eh, sassi, eccetera, che ti squarciavano la schiena. Questo è quello che pensano. In altre parole, Dio ti manda il cancro, perché ti vuol bene e vuole insegnarti qualcosa, vuole disciplinarti. No? Dio ti, ti, ti uccide il, il figlio in un incidente stradale perché, perché vuole disciplinarti, vuole farti capire che tu magari volevi troppo bene a tuo figlio e ne devi volere di più a Dio. Cioè queste, queste, queste eresie, queste, queste cose tremende che fanno fanno rabbrividire devo stare attento alle parole che uso perché sono stato ripreso da una sorella che mi ha detto usi le parole troppo troppo volgari perdonatemi io sono fatto così ragazzi a parte il fatto che l'italiano non è la mia, la mia prima lingua è l'inglese ogni tanto mi scappa la parolina perdonatemi facciamo finta che sia greco ok? quindi eh. E appunto abbiamo l'idea che, che Dio viene, no, tu, 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 fai, tu fai un errore fai, fa, fa, fa usci, fa, fa, e, e lui niente, ti, ti uccide qualcuno per, per disciplinarti. Questo è quello che il religionismo pensa, no? Eh, a volte Isa continua, dice a volte ho fatto degli errori e ne ho pagato le conseguenze. Io ho fatto degli errori e ne ho pagate le conseguenze, degli errori che ho fatto io. Non, mi ha, non me l'ha buttata addosso Dio e quindi mi torna il verbo permettere. Altre volte però mi sono successe cose non dovute alla mia volontà di cui avrei fatto una a meno, incidenti, malattie ed altro. Ecco, possiamo definire disciplina tutto questo No, come dici giustamente tu, come continui Isa, io mi sarei data la risposta, siamo nel mondo e nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi forza perché io ho vinto il mondo, indubbiamente, esattamente, noi siamo in un mondo che purtroppo è corrotto, è pieno di peccato, è pieno di di malattia, è pieno di, di, di presenze malvagie, lerce, luride, letali, che purtroppo... Soprattutto, soprattutto i figli di Dio perché i figli di Dio hanno una luce dentro di loro che dà fastidio al principe di questa terra, di questa terra al principe dell'aria e quindi eh, l'unico modo per poter reagire a questo è di rendersi conto di chi siamo, siamo figli di Dio e quindi il diavolo non ci può toccare. E quindi vivere una vita, purtroppo, vivere una vita di fede, di, di, di resistenza, di, di, di lotta, non, non di lotta contro il peccato, di lotta contro... Sì, vabbè, anche quello perché le conseguenze, ma di lotta contro quel nemico che cerca di farti del male. E quindi di, la, la lotta non è quella che ogni ogni sera tu vai a metterti la, 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 la corazza, come si dice, la, l'armatura del guerriero. No, per, quella te la sei messa una volta quando hai accettato Cristo e poi non te la togliere, no? perché te la togli, perché te la devi togliere, ce l'hai, è l'armatura di Cristo, ce l'hai addosso, punto e basta. Ma mh, non è quella la, 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 la lotta spirituale, la, no, 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 quella lotta è quella che ti dice, senti, io sono seduto, sono seduto alla destra del Padre nei luoghi celesti con tutta la, l'autorità di Dio nel mio cuore, quindi nel nome di Gesù ti comando di lasciarmi stare, punto e basta. Da un punto di vista di vittoria, non cercando una vittoria, ma dal punto di vista della vittoria, dalla... dalla dalla posizione di vittoria parli al nemico non cercando una vittoria perché il nemico è già stato distrutto è già stato vinto è già stato battuto dal nostro Signore Gesù Cristo una volta per sempre andiamo avanti Eh, Isa continua dice alcuni fratelli più grandi nella fede mi dicono devi crescere aspettate che metto la, la voce religiosa devi crescere ti succede tutto questo perché sei una bambina nella fede e Isa finisce e dice adesso ci rido ma questo all'epoca mi fece davvero male grazie mille ok vediamo un attimino di cosa sta parlando Isa ebrei 12 ebrei 12 leggiamo ebrei 12 leggiamo dal 3 all'8 dice ora considerate colui eh, la lettera agli ebrei è stata, le, è stata letta rullo di tamburi brrr, è stata eh, scritta agli ebrei Ok, non è difficile da capire. Agli ebrei che cos'erano? Erano, de, erano dei gruppi di, di, di um, neofiti, si dice, mazza che parolona, ragazzi, ma chi ho che trovato. neofiti, cioè che appena appena incominciavano, incominciavano a toccare questo cristianesimo. Che però venivano, venivano così perseguitati, eh, e venivano così. C'era, c'era una tale opposizione, venivano, venivano licenziati, venivano buttati fuori, non potevano trovare un lavoro, venivano buttati via dalla famiglia, venivano eh, linciati, venivano c'era tutto di più. Quindi eh, lo, lo scrittore, l'autore della lettera degli ebrei sta scrivendo a questi ebrei che stanno pensando di, di, di rinnegare la fede e di tornare al Giudaismo. Quindi gli dice: Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé. Da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quindi non avete ancora sofferto come ha sofferto Cristo. Voi non avete, difatti, voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Parola interessante nel greco: qui è la parola antiagonizzo, mai, in altre parole agonizzando. Contro il peccato. Quando è che Gesù ha agonizzato contro il peccato al punto che gli sono uscite delle gocce di, di sangue, e di sudore dalla faccia? Nel giardino Neghezzemani, dove voleva, dove la, la tentazione era quella di salvarsi, di fare la sua volontà e non quella di Dio. E, e il, il, il peccato era quello di disubbidire al compito che Dio gli aveva dato. E quindi alla fine. Cosa ha detto? Ha detto, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Eh, quindi ha agonizzato contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Ok? Tenete in mente questa parola correzione perché la ritroveremo fra poco. Perché il Signore corregge chi ama, ed è qui c'è la famosa parola, e flagella ogni figlio che, gradi, che gradisce. E la parola um, flagellare è dal greco mastizo. Mastizo è proprio basata sull'uso di una frusta, sull'uso di una, di una verga um, No, e non è il, il flagello, perché quando tu dici flagello ti viene in mente il flagello romano. Tanti ho, io ho sentito dei predicatori appunto, parlare del flagello romano. Che, che ti metteva delle, delle, delle strisce sulla schiena, no amore mio, le strisce sulla schiena le ha prese Gesù Cristo, non hai bisogno di prenderle te, stai tranquillo che Dio non le mette sulla tua schiena perché le ha già messe sulla schiena di Cristo. Questa parola vuol dire frusta verga ed è quello che è, 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 la, è la cosa che, che usava... Ehm, un padre a quei tempi con un figlio, un frustino, una verga, oggi, eh, oggi no, perché oggi va in galera se tazzardiva, ma siccome eh, nella mia famiglia invece queste cose non, non, non ci crediamo, cioè frega niente, se, se fin, fin, i miei figli, i miei nipotini, se non si comportano bene, gli esce fuori il, il, uh, il, uh, il, uh, il cucchiaio di legno, <ride> quello piatto. Yeah. un bel check sul sul colettino e va tutto a posto perché disciplini la carne a non fare determinate cose che nel seguito nella tua vita porteranno del male. Ricordati sempre che eh, la disciplina è un un insegnamento per il futuro, non una punizione per il passato. Fammelo dire un'altra volta, la disciplina è è un insegnamento, è un training. È un, cosa vuol dire un training? È un training, un insegnamento per il futuro e non una punizione per il passato. Cioè, tutto quello che fai, la disciplina è fatta per la persona, non alla persona. Molto importante. Perché se, se tu lo fai alla persona non hai capito niente. Non hai capito niente, ma niente, niente. niente lo devi fare per la persona in altre parole il padre che adesso lo leggeremo il padre si prende quel peso di dover intervenire fisicamente sul figlio per far sì che un giorno il figlio non faccia quello stesso errore che adesso gli costa uno schiaffo sul culetto ma quando ha vent'anni va in galera e chi è quel padre che dice eh no, io non, io non le faccio queste cose perché non vorrei che magari poi lui si offende e dice, ma chi si offende cosa? Ma c'ha otto anni, c'ha dieci anni, ma chi si offende? Non si offende niente, è chiaro che deve essere tutto battezzato contenuto in una nuvola d'amore perché se no non funziona, è tutto basato sull'amore se, 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 tu fai, se tu fai la disciplina alla, a tuo figlio non hai capito niente devi fare la disciplina per tuo figlio andiamo quindi 3 quindi flagella 7 se voi sostenete la correzione Dio vi tratta come figli qual è infatti il figlio che il padre non corregge oggi con le leggi di oggi guai azzardati a toccare tuo figlio vai in galera e infatti abbiamo abbiamo una, una generazione che sono tutti santi giusto um, ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Quindi, sicur- quindi, alleluia quando arriva la correzione, perché vuol dire che sei un figlio. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttore i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più. Ora, al Padre degli Spiriti, per vivere, per vivere, Costori infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Per il nostro bene affinché partecipiamo nella sua santità. Ogni correzione infatti eh, sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. In altre parole il frutto cos'è? È il risultato di questa correzione. Il frutto non è un'opera, il frutto è una cosa, è un risultato che tu, tu, tu aggiusti la pianta, la poti, ci metti il, il concime, la raddrizzi, fai quello che devi fare e il risultato è il frutto. E, e, e qual è il frutto della giustizia? È il giusto comportamento. E quando dice Qui che dice: Ma se non, se non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo, però, in un pacifico frutto, eh, la, la parola pacifico è la parola arenicos, che vuol dire che porta pace. Il frutto che porta pace, il frutto che produce la, la correzione produce un frutto che porta pace perché c'è pace nella tua vita, c'è pace nella relazione con i tuoi genitori, c'è pace, c'è pace nella società c'è pace ma di nuovo ripeto questa lettera degli ebrei rullo di tamburi non è stata scritta a greci ma è stata scritta a ebrei quindi ergo in che linguaggio è stato scritto in ebraico quindi andiamo a vedere un attimino questa parola in ebraico come viene tradotta vediamo i, i, eh, i proverbi 23 proverbi 23 Proverbi 23, eh, 13 e 14, che dice questo? Proverbi 23, 13, non risparmiare la correzione al fanciullo, anche se lo batti con la verga non morirà, lo battirai con la verga ma libererai l'anima sua dallo Sheol. In altre parole cosa sta dicendo? Questo è Salomone, che ne sapeva un attimino più dei legislatori moderni. Cosa dice? Vuol dire che magari, magari gli fai un attimino un, un sederino rosso, però lo liberi dallo sheol, che è lo è della distruzione. Quindi, E questa parola qui in ebreo, questa parola flagello, questa parola verga, questa parola eh, eh, frusta è shiot, shiot, probabilmente la parola usata di shevet appunto in, par- in questi proverbi. Proverbi 3, la stessa cosa, proverbi 3, 11, proverbi 3, 11 e 12, figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno e non detestare la sua riprensione perché l'Eterno corregge colui che ama, come un padre, il figlio che gradisce. Ed ecco che a tutto un tratto troviamo la, 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 la concezione di un padre che disciplina suo figlio. Disciplina eh, in maniera eh, magari anche, no, no, cioè non violenta, ma in maniera fisica, perché ha bisogno di disciplinare il figlio perché ci sono più cose più importanti che il figlio quando ha 8 anni, 9 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 e oggi fino a 20 anni sono pochi quelli che riescono ad arrivare a 20 anni a capire qualcosa Scusate, perdonatemi se avete 20 anni ma date, date retta a Babbo Mario che eh, ce, ce ne sono ben pochi che, che ancora hanno bisogno di essere guidati aiutati. e aiutati e certe volte ci vuole un attimino una spintarella nella giusta direzione perché devono capire che di qua ci sono delle conseguenze che se vai avanti così andrai a finire male e quindi io che sono tuo padre che ti amo ti dico e cerco di fare quello che posso chiaramente se hai vent'anni non, non ti do non ti do le sculacciate te le do se ne hai 8 te ne do se ne hai 9 se ne hai 10 um, ma non, non, non Giusto, ma ti sto cercando di far capire che il risultato, il, il, il prodotto, la conseguenza di quella cosa che hai fatto, di quella cosa sbagliata che hai fatto, è il bruciore al sederino. E gloria a Dio, perché quando invece cresci, invece del bruciore al sederino, puoi ricevere qualche altro bruciore. Fai qualcosa di sbagliato con una persona, ti dà una manganella testa, ti mette in galera, ti... ti, 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 ti che ne so, ti, ti picchia, ti, eh, o ti abbandona, o ti, quello che sia, ma sono conseguenze letali. Eh, quindi un buon padre che ti, che ti vuole guidare, che ti vuole aiutare, inizia a fare questa disciplina cercando proprio per l'amore che ha verso di te di guidarti. Oh, la parola disciplina, è la, la disciplina, stai a sentire, non è una cosa che avviene... Eh, saltuariamente, no, la disciplina è continua, un padre con un figlio continuamente disciplina il figlio perché? Perché la parola disciplina è la stessa, è la, è la radice della parola discepolo, in altre parole discepoli tu discepoli tuo figlio, disciplinandolo lo discepoli e questa è la chiave perché la disciplina è l'insegnamento, è la guida, è, è, la, è, la, è, la, è la, per il futuro e non la punizione per il passato quindi tutto quello che fai lo fai in vista di un futuro che deve venire quindi discepoli tuo figlio a una vita di successo proprio quello come quello che ha fatto Gesù con i suoi discepoli Gesù li ha bastonati no però qualche volta si è arrabbiato Eh, eh, voi senza fede ma possibile ho passato con voi tutto questo tempo e ancora mi fate queste cose ogni tanto magari si arrabbiava un attimino Eh, il principe della pace però ogni tanto eh, il principe della pace perdeva un pochino la pazienza perché? perché erano una manica di di ragazzini che ancora dovevano essere svezzati essere essere disciplinati ed ecco dove viene la disciplina discepoli discepoli tuo figlio ma non abbastonate e la chiave, la chiave, la troviamo nel versetto 7, dove ebrei, eh, ebrei 12, versetto 7, dove dice se voi sostenete la correzione, ehm, se voi sostenete la correzione, questa è la parola che vi avevo detto, la correzione, Dio vi tratta come figli, qua infatti il figlio che il padre non correga. Quella parola è la parola paiduo, pa- correggere è paiduo da dove noi richiamiamo la parola pediatra. Pediatra cos'è? Pediatra è un dottore che si interessa di un piccolo bambino. Quindi la disciplina viene viene, eh, diretta a un piccolo perché perché faccia sì di poter crescere bene e discepolarlo. discepolarlo. Quindi 2 Timoteo 3,16 come mi hai detto 2 Timoteo 3.16 è praticamente lo stesso concetto eh, e ti dice questo, 2 Timoteo 3.16 Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia. Questo qui, questo correggere, è la parola eparnothosis e panortoses, che vuol dire costruire, da nuovo, nuovo ripristinare, in altre parole è un qualcosa che serve a ripristinare una cosa che, eh, che è stata danneggiata o a costruire di nuovo dall'inizio, da, 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 dalle basi. Quindi quel bambino viene discepolato, viene disciplinato perché possa crescere ed avere una vita di successo. Perché? Perché il padre lo ama. Perché? Perché la disciplina non è una cosa che fai al bambino, ma è una cosa che fai per il bambino. Perché non è, un, non è una, una punizione per il passato, ma è un'istruzione per il futuro. Antonio. Antonio, ciao Mario, sono Antonino Naviareggio, come mi chiami sempre tu, ti volevo chiedere se potevi fare un video appena poi, ovviamente, um, sul tema della Bibbia del Nuovo Testamento che parla di suppliche, intercessione, eccetera, eccetera. Come possiamo vederla nell'era della grazia? Cosa significa praticamente grazie di pa- tutta pace, grazie di tutto pace nel Signore. Ciao Antonino Naviareggio. <ride> Leggiamo primo 2, 1 Timoteo 2:1, dove appare questo concetto, di suppliche, appare solo qui, 2-1, e Paolo dice a Timoteo, esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, finché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Quindi a, a chi è diretta, a chi, a chi, so, a chi è dedicata, a chi sono dedicate queste suppliche? A uomini, non a Dio. Le suppliche sono per gli uomini. E la preghiera alla luce della grazia è molto semplice. Quando tu… Quando le persone che mi dicono «Marco, la tua grazia mi ha rovinato il modo di pregare». Eh sì, perché se capisci qualcosa della grazia, capisci che tutto è compiuto, E che lui sa quello di cui hai bisogno ancora prima che lo chiedi, per cui è inutile supplicare. È inutile, eh, difatti, Paolo, appunto, gli sta dicendo: supplicare per gli altri perché? Perché alla luce della grazia, la preghiera io la vedo come un 60% di ringraziamento, un 30% per gli altri e un 10%, massimo, 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 o anche meno, per noi. Quindi. La, 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 la maggior parte della preghiera è basata sul ringraziamento grazie papà che hai perdonato i miei peccati grazie papà che mi proteggi grazie papà che, mi, che, che ti assicuri che, che, che non mi manchi il pane sulla tavola grazie papà dell'amore che mi hai dato grazie, grazie di questo, grazie di quello tanto è vero che la parola dice pregare senza, senza, eh, senza come si dice without ceasing eh, pregate senza fermarvi non, è, non vuol dire che mentre stai guidando eh, chiudi gli occhi e preghi e fai un incidente. No, no vuol dire che continu- la tua vita è una vita di ringraziamento continuo. Eh, questa è la preghiera che fa, pace, che fa pare, sì, buonasera, che fa piacere a Dio. È la preghiera con ringraziamento, perché il ringraziamento è basato sulla fede. Se tu ringrazi vuol dire che hai fede, che qualcosa è successo. E quindi... Eh, Isa mi dice grazie mille, eh, sono felice di averti risposto, ok? Quindi eh, la preghiera alla luce della grazia è molto semplice, non è quella che, di, che, che va a bussare alle porte del paradiso. Ah, Bisogno, con la lista della spesa, no? bisogno di questo, bisogno di quello, bisogno... no, ma è quello che dice, senti papà, io ti ringrazio, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, ti ringrazio per la mia salute, ma marchio non stai bene, ma io ti ringrazio per la mia salute, eh, tutto è compiuto e vuol dire che in qualche modo eh, la salute deve manifestarsi e se non si manifesta qui si manifesterà quando, quando vado in paradiso, comunque... Quella è il mio, la, la mia preghiera, il mio ringraziamento. Poi un 30% per gli altri, invece per gli altri, siccome tu non sai le, le, i loro bisogni, ah, tu incominci a dire, dire e non pregare le, le, le preghiere magiche a stregoneria, non, non, non cercare di imporre la tua volontà eh, sugli altri, non cercare, non cercare di dire a Dio quello che deve fare. Eh, a a zia Carmelina o a tuo marito o a tuo figlio signore fai che non faccia più questo no amore quella non è preghiera quella è stregoneria quella quella è magia magia nera tu stai mettendo le le fatture eh, addosso alle persone No, non si fa così, no, si prega, si benedice, si prega per la volontà di Dio, si prega eh, apri delle porte, Signore proteggilo, Signore eh, so che tu ami mio figlio anche nel mezzo del peccato, so che, so che sei con lui, ti chiedo di mandare i tuoi angeli, di proteggerlo, di, di proteggerlo anche in tutte le, stupide, le cose stupide che sta facendo. Eh, grazie papà, grazie che eh, ha, bisogno, ha bisogno di sapienza, ha bisogno di... e, e preghi, preghi per lui. Preghi 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 per tuo marito preghi per tua moglie preghi per la nazione preghi per quello che sia ma preghi per altri ma quando arrivi a te ringrazi il ringraziamento è la base della fede il ringraziamento eh, il ringraziamento è è, è la base della fede ed è è il 60% 70% della della vita di preghiera di un cristiano dovrebbe essere ok Antonio Andiamo bene stasera, dai. Vincent, 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 Vincent mi dice «Caro pastore, leggendo il, Vangelo, sp- il, ril, ril, leggendo il Vangelo spesso mi annoto versetti che mi piacerebbe capire al meglio il loro significato, però con un po' di pazienza, essi vengono citati da altri nelle domande che ti pongono, con tua risposta. Una sola, uno solo mi balena da anni nella mente mi dà pensiero». Sarei grato ad avere un tuo aiuto per capirlo. L'offesa allo Spirito Santo è mortale per il nostro spirito e per la nostra salvezza. A questo limite che non conosco ti chiedo cortesemente che mi illumini del suo significato. Buon proseguimento di serata. Grazie. Ok, caro Vincent, vediamo due passaggi dove si trova questo concetto che purtroppo ha... ha ha martoriato, ha massacrato cristiani da, 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 da secoli. Matteo 12, che io ho bestemmiato lo Spirito Santo, ho perso la salvezza. No, la salvezza non la perdi, la salvezza non la perdi. Se sei salvato, sei salvato per sempre. Se sei figlio, sei figlio sei, figlio resti per sempre. Non la perdi, non perdi la figliolanza, non puoi. Il, DNA, il tuo DNA spirituale è stato cambiato, non puoi tornare indietro a essere un bruco se sei diventato farfalla. Ok, il tuo DNA spirituale è stato cambiato da un seme incorruttibile, come dice Pietro: siete nati di nuovo con un seme incorruttibile che quindi non può essere toccato, non può essere corrotto, quindi non siete toccabili da niente. Il, il vostro essere, il vostro spirito è rinato, quindi la salvezza non si perde, ok? Ed ecco di nuovo il motivo per cui salvezza e vita eterna sono legati, perché? Perché la salvezza è eterna, la vita è eterna e se la vita non è eterna vuol dire che è temporanea, allora la salvezza sarebbe temporanea anche lei, ma siccome Giovanni 3,16 ci dice chiaramente che la vita è eterna vuol dire che non ha fine, che non importa quello che fai, Dio ti dà la vita Eterna, se no ti avrebbe dato la vita temporanea, ok? La vita eterna sempre che tu ti comporti bene. No, allora non è eterna. E e quindi ci sono sono persone che, ah, allora io ho bestemmiato, ho detto questo, ho fatto quello, ho perso la salvezza. No, la salvezza non l'hai persa. Ti sei comportato da idiota, ma la salvezza non l'hai persa. Matteo 12. Scusate Babbo Mario, ma io, io le, le, le sfumature diplomatiche e religionistiche, non, non ce l'ho quella sorellina che mi ha ripreso. Vuol dire che mi riprenderà l'altra volta. Dove che ti dica? 12, 31 e 32 dice questo: Oh, Gesù sta parlando ai farisei gli dice: Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata agli uomini. E chiunque dice alcuna parola contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Cosa vuol dire? Gesù stava parlando a chi? Versetto 27 Se io scaccio i demoni con, il, con l'aiuto di Beelzebub, con l'aiuto di chi li scaccia nei vostri figli, per questo essi saranno i vostri giubiti. Stava parlando a, a Farisei, stava parlando a Giudei, gli sta dicendo l'accusa qual era? L'accusa era che Gesù scacciava i demoni attraverso l'opera di Beelzebù, attraverso la potenza di Beelzebù, quindi quindi vuol dire attribuire a Satana le opere di Dio, tipo la salvezza, perché se tu scacci i demoni salvi praticamente, perché parte della, della parola soteria, soteria, salvezza, è appunto liberazione. Liberazione che non ha niente a che vedere con quello che fanno oggi certe persone che vanno in giro a liberare i cristiani. Noi cristiani sono già liberati. Non avete bisogno di liberare i cristiani perché i cristiani sono già liberati dalla croce, e dal sangue di Cristo. Non c'è bisogno dei santoni che vanno a imporre le mani e a, 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 a fare il massaggio eh, cutaneo perché, per scacciare i demoni. No, I demoni se ne sono già andati. Quello che succede è che danno retta a tutte queste scemate religiose allora pensano che invece ci hanno ancora i demoni. Proprio perché voi gli dite che ancora ce li hanno. No, non ce li avete. Tutto quello che dovete rendervi conto è che siete liberi. Siete stati liberati una volta per sempre. E in quel momento ottenete una posizione di autorità su qualsiasi demone che che cerca di darvi fastidio, i famosi dardi di fuoco che arrivano. Da dove arriva un dardo? Da dentro o da fuori? da fuori e quindi ecco perché dice lo scudo della fede che ti bloccherà tutti i dardi del nemico perché Perché i dardi del nemico non arrivano di fuori la fede su che cosa? la fede sul fatto che tutto è compiuto ma andiamo avanti, quindi attribuire a Satana le opere di di Dio tipo salvezza, soteria liberazione, guarigione eh, o cose come perdono, giustizia vita o identificare Cristo con Satana il buono col cattivo il giusto con l'ingiusto, la giustizia col peccato la vita con la morte ribaltamento di valori cosa sta succedendo oggi in questo mondo facci caso il giusto è diventato ingiusto il legale è diventato illegale il buono è diventato cattivo oggi se tu se tu uh, um, sei fedele a tua moglie uh, una, una donna si offre a te e tu gli dici: No, grazie, io amo mia moglie, non ho bisogno di te. Si arrabbia, dice: Ma sei scemo, ma cosa sei? Impotente, cosa c'hai? Perché? perché il mondo ragiona così: il giusto è diventato sbagliato, il buono è diventato cattivo perché, perché si, 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 si attribuiscano le qualità di Dio a Satana e a Satana quelle di Dio. Quindi, quindi c'è mes, questa mescolanza e questo è eh, il motivo per cui ehm, il, il, il peccato che non può essere perdonato è quello che se tu non credi nella bontà di Dio, nell'amore di Dio, lo, lo, lo attri, attribuisci a Satana, il perdono è la stessa cosa, non può essere perdonato e quindi... E quindi ciccia, non, non, non può essere perdonato, se non ci credi, non ci credi, non può essere perdonato, devi poterci credere perché, perché eh, il perdono ti viene offerto gratuitamente, però devi riceverlo, se no non, se no, non serve a niente. Tant'è vero, guarda, 1 gio, Giovanni 5, 1 Giovanni 5, Apocalisse, Prima Giovanni 5, 1 Giovanni 5, 16, sta a sentire cosa, dire, cosa dice. Se uno vede il proprio fratello, nota bene qui sta parlando a cristiani, a credenti, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, in altre parole commettere un peccato che non è mortale, preghi Dio ed è lì gli darà la vita. Preghi Dio, ne parlavamo prima, preghi per gli altri ed, ed Egli gli darà la vita. Quando tu vedi una persona che si sta, eh, si sta perdendo nel peccato, nella pornografia, nella droga o una cosa, preghi a Dio e Dio gli darà la vita, cercherà, farà tutto il possibile per poter mette, mettere vita in questa persona. E ripeto, è sempre il fatto che... Lui dà, la grazia dà, ma la fede deve ricevere, quindi la persona deve poter ricevere. Ci sono delle imposizioni d'amore, delle imposizioni di grazia, come Giovanni 5 con il paralitico o, con, eh, o altre cose, dove Gesù interviene anche se tu non chiedi niente, ma quelle sono... Sono situazioni particolari dove è, dove è intervenuto Gesù personalmente. Ma per quanto riguarda noi, noi chiediamo a Dio di aiutare e chiaramente lui può anche, anche oggi può anche intervenire eh, sovranamente nella vita di qualche persona, ma non, non, eh, non, non, non succede regolarmente, so. eh, cioè ci vuole una cosa particolare. Ma normalmente si creano delle situazioni, Dio interviene, fa sentire qualcosa, manda delle persone, altre cose, però, cioè questo peccato che non porta a morte prega a Dio e gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono il peccato che non è a morte, lo ripete, vedi? Poi dice, vi è un peccato che è a morte. E quello non, ha, non, 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 dice, non parla di fratelli, perché questo è un altro gruppo di persone. Vi è un peccato che è a morte e non dico che gli debba pregare per questo. Ok? Quindi ai fratelli puoi pregare, ma a quest'altro gruppo, quelli che commentano il peccato che è a morte, invece no, non pregare perché? Perché non serve a niente, perché, se, perché è l'unico peccato, l'unico peccato che non può essere eh, cancellato: Ebrei 10:17 dice. Eh, Ebrei 10, 17, dice non mi ricordo più, ho perdonato le loro iniquità, fammelo leggere Ebrei 10 Ebrei 10, 17, dice e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ecco che Giovanni continua e dice ogni iniquità è peccato e, e, e Dio dice non mi ricorderò più delle loro, dei peccati e delle iniquità ma c'è un peccato che non è a morte quindi ci sono dei peccati che, non, che, che sono stati perdonati che non sono a morte, ma ci sono anche dei peccati che sono a morte. Quali sono? Non, sono? non sono i peccati mortali della Chiesa Cattolica, ma sono, come dice Diego, l'incredulità. L'incredulità è il peccato che porta a morte. Perché? Perché non credi nel perdono, non credi nel perdono, non credi nella grazia, non credi nel... nel... E, e quindi se non ci credi come fa Dio a dartelo? Dio non può imporsi e dartelo, per cui... Se non ci credi è il peccato a morte, quindi quello che rifiuta il perdono è il peccato dell'incredulità. Tant'è vero che nella lettera agli ebrei l'unico peccato di cui parla l'autore agli ebrei è quello dell'incredulità dove dice se noi continuiamo a peccare volontariamente dopo aver ricevuto la rivelazione della grazia eccetera 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 della luce, la parola, le opere eccetera eccetera, cosa vuol dire? Tu hai ricevuto questa rivelazione completa, sai, sai, sai dentro di te che Gesù Cristo è il Signore però ti rifiuti di crederlo e se tu vai avanti così, se tu muori in quella condizione e purtroppo non, c'è, non esiste un sacrificio che possa salvarti, perché il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce salva solo quelli che ci credono. Se tu non ci credi, è eh, amore muncice. Ok? Ora, andiamo avanti. Uh, abbiamo quasi finito. Francesco, Francesco. Francesco, non, non, non il Papa. Pastore. Io. Uh, <ride> non più. Ma pastore sì, perché no dai, pastore anch'io. Gesù perdonò Giuda per averlo tradito. Il Signore perdonò Adamo ed Eva. Caro Francesco, grazie dell'ottima domanda, la prima volta che, che mi viene fatta una domanda del genere. Il Signore perdonò Gesù, per, perdonò Giuda dopo averlo tradito e, 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 e Dio perdonò Adamo ed Eva. La semplice risposta è: Rullo i tamburi? Sì. Sì, perché il perdono universale, lo dico prima, il perdono universale è la salvezza individuale. Il perdono è quella cosa che dalla croce Gesù dice Padre perdonali Il sangue di Cristo ha, ha, non, ha, ha, ha distrutto il potere del peccato non solo per noi, ma anche di quelli di tutto il mondo. Primo Giovanni, um, eh, 2 Corinzi 5:21, eh, 2 Corinzi 5:19, eh, 2 Corinzi 5:19, fammi una che non, se non vado a finire che dico delle cose sbagliate poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo ha riconciliato a sé il mondo non imputando agli uomini i loro falli quindi vedete che il perdono è universale quindi sì, Giuda sì eh, adesso ve lo faccio vedere eh, tutti quanti sono stati perdonati questo non vuol dire che tutti quanti vanno in paradiso, perché non tutti quanti accettano il perdono. E questo è il famoso peccato dell'incredulità che è imperdonabile, perché se non ci credi al perdono come faccio a perdonarti se tu non ci credi? Io voglio darti, eh, Immaginati che tu sei, sei in galera, e, e c'è, che, che fra l'altro è successo, uno che ha rifiutato la grazia ed è stato sentenziato, era stato sentenziato a morte, ha rifiutato il il dono di grazia del del governatore e niente, ha detto che no, lui si meritava di morire e hanno dovuto portare avanti la la sentenza di morte e l'hanno ucciso, quindi era stato perdonato, stato, perdonato, la sua sentenza era stata commutata, però lui ha rifiutato E quindi ha pagato con la vita. E la stessa cosa succede a milioni di persone che che si rifiutano di accettare l'amore di Dio, che si rifiutano di accettare la grazia di Dio, che si rifiutano di accettare il perdono di Dio. Adesso guarda, Giuda, vediamo quando è che Gesù ha dichiarato il suo perdono per Giuda. Matteo capitolo 26. Matteo capitolo 26. Guarda che bello, 49. Io fra l'altro ci sono stato... A Israele, dal, 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 dal Colle degli Olivi, so come si chiama in italiano, Mount of Olives, scendendo giù verso, uh, verso Gethsemane, um, c'è, c'è un punto dove nel, nel muro di pietra c'è una piccola nicchia e c'è una, 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 un pilastrino, una mezza colonna rotta, dove dicono che quello è il punto in cui Giuda ha incontrato Gesù e le ha dato il famoso bacio di riconoscimento e questo qui è quello che è successo 26,49 ok, 48 ora colui che lo tradiva aveva dato loro un segno dicendo quello che io bacerò è lui prendetelo qui è è, è meraviglioso perché eh, ti ti parla immediatamente dell'umanità di Gesù cioè Gesù non risplendeva di notte come le madonnine, al buio come le madonnine, no, era una persona normale, doveva essere riconosciuto da un bacio di un traditore, non aveva una freccia che diceva zun, zun, santo, 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 non, non risplendeva al buio, non c'erano gli angeli che cantavano alleluia, ah no, era una persona normalissima, con il, con, con il nero sotto le unghie, i calli ai piedi e probabilmente le ascelle che non una persona normalissima come me, come te, che è dovuta essere riconosciuta attraverso il bacio del traditore. Guarda cosa succede. In quell'istante è accostato da Gesù, gli disse salve maestro e lo baciò. E Gesù gli disse amico cosa sei venuto a fare? La parola amico viene usata nel nel contesto di Israele nel patto di amicizia il patto di amicizia che veniva veniva come Jonathan e Davide come tanti altri era un patto che diceva io non ti abbandonerò mai non ti lascerò mai sarò sempre tuo amico quindi fino alla fine Gesù gli dà la possibilità di pentirsi perché gli dice io ancora non ti ho abbandonato amico e quindi praticamente questo ti fa vedere che Gesù il perdono di Gesù era universale Purtroppo Giuda, noi sappiamo, che non l'ha accettato perché invece piuttosto di dare la vita a Cristo ha preso la sua vita per se stesso e e si è ucciso. Quindi eh, mi hanno chiesto, eh, un'altra persona mi ha chiesto, ma Giuda all'inferno? Eh sì, non perché perché lo dico io, ma perché lo dice la scrittura, perché lui profeticamente era chiamato il, il figlio della perdizione. Quindi la scrittura diceva che c'era uno che non avrebbe accettato il perdono di Cristo e che avrebbe tradito Cristo e quindi sarebbe stato definito il figlio della perdizione. Adesso andiamo a vedere Adamo ed Eva, perché Giuda va molto bene con Gesù, ma Adamo ed Eva invece andiamo a vedere a Genesi capitolo 3, Genesi capitolo 3 e versetto 20 versetto 20 e l'uomo, l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva perché, fu, per Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi oh, eh, state a me sent- il nome Eva Eva nel, nell'ebraico originale è la parola cheva che, che è, è dalla radice Chaim, che è vita cioè cheva è l'autrice la produttrice di vita perché prima fino a quel momento eh, Eva era conosciuta come Isha Isha l'uomo con il ventre. Ish e Nisha erano tutte due parti di Adamo, poi Dio ha tolto Isha da, da Adamo ed è rimasto Ish e Isha, eh, due, due, eh, due creature simili ma diverse che riunite insieme fanno l'umanità. Quindi state, pure, state tranquilli che fin dall'inizio c'è stato un Ish e c'è stato un Isha, non c'è un... Uh, non c'è niente niente di... di, di, o sei maschio o sei femmina, non non è difficile, non ci sono sono mezze strade, o sei maschio o sei femmina, o sei ish o sei isha, e e questa è la la creazione di Dio. Quindi Adamo era insieme, era maschio e femmina, poi Dio toglie isha da ish e diventano uomo e donna, Non non più Adamo, ma diventano uomo e donna e fino a quel momento rappresentavano la vita di Dio. Dopo il peccato, invece, la vita viene prodotta da Hevà. va diventa la produttrice di una vita inferiore. Perché fino, a, fino alla, alla caduta nel, nel giardino la vita era eh, immortale, non eterna, ma era immortale. Come fai a dire non eterna, Marchio? Eh sì, perché Dio ha dovuto toglierli dal giardino perché se prendevano anche il frutto dell'albero della vita che rappresenta Cristo avrebbero ricevuto la vita eterna e quindi sarebbero rimasti eternamente staccati da Dio e questo è il motivo per cui Dio li ha dovuto togliere dal giardino e metterli nella terra in una dimensione tempo dove avrebbero potuto cambiare la loro uh, eternità ma andiamo avanti e dice poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì fece uh, delle tuniche di pelle e li vestì Ho oh, il primo sangue nella Bibbia non l'ha versato Caino l'ha versato Dio il primo sangue l'ha versato Dio Apocalisse 13,8, adesso poi torniamo alla Genesi, ma Apocalisse 13,8 dice questo. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fino alla fondazione del mondo. Fondazione Katabale che vuol dire kata, giù, e, e, e balò che vuol dire gettare. Quindi... Gettare giù è, è l'immagine di, un, di, di buttare, fare la prima gettata. Quando fai una casa, quando fai, quando fai una, una fondazione, fai la prima gettata. Io mi ricordo ancora, ancora adesso quando ho fatto una fotografia alla prima ehm, carriola pieda di cemento che hanno buttato nelle fondazioni di Bosco. E quella lì è il catabolé, la fondazione, quindi dall'inizio, fino dall'inizio del mondo, L'agnello di Dio è stato immolato perché? Perché Gesù Cristo ha dato temporaneamente, cioè nel tempo, ha dato la sua vita sulla croce, ma eternamente l'ha data per sempre come agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Fondazione inizio, cioè prima del primo tic-tac-tic-tac, tic-tac, che non esisteva nel giardino dell'Eden, ma che è partito da quando Adamo ed Eva sono stati buttati fuori dal giardino dell'Eden. Le lene sono stati messi sulla Terra. Solo sulla Terra ci sono giorni, mesi, anni. Fuori dalla Terra, fuori dall'universo, giorni, mesi, anni non esistono perché il giorno è, è, è determinato dal ruotare della Terra, il tempo è stato creato da Dio, al di fuori dell'universo che noi conosciamo il tempo non esiste, Dio è eterno, quindi sono usciti dall'eternità e prima del primo secondo, prima che partisse il primo secondo, l'agnello di Dio era già stato immolato. In altre parole Adamo avrebbe potuto dire scusami papà, perdonami, mi pento, ho sbagliato e tutto sarebbe stato, eh, sarebbe stato a posto difatti qua, appena arrivo in paradiso un calcio non lo stinco Adamo non lo toglie nessuno comunque andiamo avanti ehm, dice delle tuniche di pelle cosa vuol dire? Eh, la Bibbia non lo dice però se l'agnello di Dio è stato immolato prima della, prima di, prima della fondazione prima ancora che, che Adamo ed Eva fossero buttati fuori dal giardino vuol dire che queste tuniche di pelle appartenevano a questo agnello e, e, e dimmi una cosa, cosa c'è, cos'è, che, cos'è che copre in questo caso i peccati, il sangue. Il vello di un agnello era ancora coperto di sangue, quindi il sangue aveva coperto il peccato cosiddetto di Adamo ed Eva, che vuol dire che appunto Adamo ed Eva sono stati perdonati. Il sangue dell'agnello ha perdonato anche Adamo ed Eva. Il sangue dell'agnello torna indietro fino all'inizio dei tempi, Proprio come quando Israele attraversa il Giordano, che è un'ombra di Cristo, eh, Giordano vuol dire colui che scende, scende dal monte Hebron al, al mar Morto, dal punto più alto al punto più basso, che è appunto un'ombra di Cristo, colui che scende dal punto più alto al punto più basso. Il Giordano è formato da tre, tre, fo, tre fonti di, di, di acqua che si uniscono in uno, tre in uno. colui che scende dall'alto in basso che è tre in uno (ride) e il momento che Israele ha attraversato per entrare nella nella terra promessa vi ricordate i Leviti hanno messo il piede nell'acqua e l'acqua si è fermata è tornata indietro fino a un posto che guarda caso si chiamava Adamo perché quel quel, quel tagliare il Giordano Cristo che è un'immagine, un'ombra della croce ritorna indietro Fino ad Adamo, cioè l'opera del sangue di Cristo, copre l'eternità, dal primo all'ultimo. Quindi, sì, Giuda era stato perdonato, non ha accettato, Adamo ed Eva sono stati perdonati, penso che abbiano accettato, eh, e quindi penso che probabilmente, anzi, senz'altro, li troveremo in paradiso. Comunque, non importa. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo. Cos'è oggi? Lunedì. Ci vediamo mercoledì. Un abbraccio a tutti. Un abbraccione al Babbo Mario. E. No, ci sentiamo domani mattina con minuti, un minuto di speranza con Babbo Mario. Anzi, io cercherò di pubblicarlo al, a, a luna. Cercherò. Che Dio vi benedica, un abbraccio con Babbo Mario. Ciao.